0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 13 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и действительно, Игорь Виттель. Здравствуйте. Точно ты
2: обманываешь наших слушателей? Вдруг а вдруг нас подменили?
1: Нет, нас не подменили, все в порядке, это действительно мы. Ну что ж, начинаем. Вчера мы коротко затрагивали уже тему пожаров. Мы говорили о том, что ТЦ «Стройпарк» в Балашихе, это Подмосковье, загорелся и, собственно, сгорел. Там было около 9 тысяч квадратных метров в пожарах. Ну, вроде как потушили, хотя таких пожаров уже накопилось несколько десятков с апреля месяца. И, конечно же, у многих хороших русских людей возникает закономерный вопрос. А это точно случайности, совпадения, А может быть это диверсии, террористические акты, например, украинских ну, диверсантов, простите за тавтологию? Или ну что же это? Такого раньше не бывало. И действительно все это вызывает много вопросов. Ну, Давайте разбираться. Итак, я уже сказал, да, что вчера был пожар в ТЦ строймаркеты. И я уже сказал, что с апреля месяца их около десятка. Да. Кто-то из Я блогеров... думаю, что
3: больше.
2: Да, кто-то из не читал более 20, по-моему.
1: Да, три, да. вот как я вижу в этом списке, три из них в Москве. И все это огромные ТЦ, огромные мегахимки, стройпарк и лоховский пассаж тоже. Ну, в общем, все это вызывает массу вопросов. Какие у тебя первые версии? Это безалаберность, это терроризм, это игры со страховкой, это что?
2: Это вообще может быть все вместе. Во-первых, я бы тут вот придрался к одной твоей фразе украинских террористов, потому что э, есть еще всякие разные. Террористы. Да, например, связанные с близневосточными организациями, запрещенными на территории Российской и Федерации. Ты и ИГИЛ тоже в том числе. А, к сожалению, Украины и одни террористы. А вот, кстати, мне... С, в России безусловно. Условно, да, да запрещенный угу. в России ИГИЛ. А, и меня вот что интересует. А, ты пока перечислял количество пожаров, я вдруг вспомнил. А куда делся телефонный терроризм? Как ты помнишь, в начале спецоперации нас захлестнула волна телефонного терроризма, и украинцы, не, не, абсолютно не стесняясь, говорили, да, это мы. Причем она появилась не только с началом спецоперации. Я помню, на Петербургском экономическом форуме пару лет назад просто невозможно было. Питер весь был якобы заминирован. Куда не выйдешь, никуда не пройдешь. В Москве было, если ты помнишь, на школы. Это они методологию сменили. Я, да, я сразу хочу оговориться, что да, я считаю, что, безусловно, может быть, присутствуют игры со страховками и наш русский авось разгильдяйство, но в большинстве своем лично я считаю, что это борьба с нами э, террористическими способами. И э, слава богу, что она обходится без э, многочисленных жертв. Жертв, конечно, много, но я имею в виду, что как бы счет идет все-таки на десятки. Я вообще
1: пока данных о жертвах. Нет,
2: были, были насколько я помню, ну, жертвы. Да. С одной стороны, можно, конечно же, вспомнить трагическую историю, хотя бы что долго ходить, там, пожар зимней вишня, как раз вот в этот момент был там недалеко. И помню этот ужас абсолютный. И потом у нас еще многие были, помнишь, там тоже в каком-то торговом центре где не были заперты двери. Происходило и без того. Но так часто не происходило. Отсюда я делаю вывод что либо там под конец года что-то списать надо. Одна версия. А тут с другой с апреля идет. Да. да, Но все-таки мне кажется, вот мой нюх подсказывает, что это все-таки нам гадят наши соседи. а В чем смысл?
1: Ну, скажи мне. Это устрашающий акт какой-то. Кого он устрашает тогда? Тебе страшно? Мне тоже нет.
2: В чем Ты смысл? Экономический
1: вот так... урон? Ну, тоже как-то вот неощутим. Я а-
2: Смотри, страшно ли мне? Нет, наверное, но мне, наверное, страшно оказаться здесь в торговом центре, который загорится. А сам, конечно, нет, но как бы, ну, у нас столько всего везде происходит в мире, что бояться еще и вот пожара в торговом центре. Мне гораздо страшнее. И мы с тобой тоже об этом говорили, ну, по-моему, вне эфира, что когда зимняя вишня, когда еще был пожар в одном торговом центре, я... У меня есть друг, который занимается пожаротушением, закончил там Академию, по-моему, пожарных, я сейчас не помню, как называется. Я к нему пошел и сказал, слушай, друг, а объясни мне, пожалуйста, как это происходит. И он говорит, а ты, чувак, выйди на лестницу у себя хотя бы, в холл выйди, посмотри. Вы все нарушаете правила пожарной безопасности, и это безалаберность страшная, которую как бы само может и не загореться, но если подожгут, не спасетесь. У нас есть огромная проблема с тем, что у нас стали строить очень многоэтажных домов, а насколько я помню, средств эвакуации из многоэтажных домов, которые в принципе существуют. Есть, кстати, индивидуальные средства, которые просто на балконе крепшие полетел. Как мне кажется, их не хватает. Вопрос даже не в том, теракты это или не теракты. Вопрос в том, что, как мы вчера тоже с тобой говорили, спасение утопающих это дело рук, самих утопающих. Если мы сами не позаботимся о путях отхода, вот я всегда входя в торговый центр, проверяю, закрыты ли там те двери, открыты ли те двери, на которых написано пожарный выход. И все-таки, любой террористический
1: акт, он бессмысленен. Если о нем, ну, кто-то не возьмет за него ответственность.
2: А это просто, понимаешь, они тебе показывают, что, ребята, вы не будете спать никогда спокойно теперь.
1: Не знаю, я спокойно спал,
2: и ты я уверен тоже. Они транслируют этот... Сейчас меня убьют за слово. Месседж в эфире, как сказать. Ну, Ничего страшного. Вот именно это сообщение нам пытаются послать. Вы не будете спать спокойно. И э, это только часть той... э, Понимаешь, у нас на территории находится огромное количество граждан Украины. И я не говорю, что все они террористы, безусловно. Более того, кто-то из них беженцы, которых мы должны были принять и приняли. Но вопрос в том, что у нас огромная агентура. Она исторически здесь была. И даже не надо быть гражданами Украины. У нас сочувствующие есть. Вот они могут всякое сотворить. Понимаешь, Э, к сожалению террористическая война, которая была начата тем же самым запрещенным в России гилом, перешла в войну одиночек. Больше не нужно там собираться большой компанией и сносить ваши близнецы. Достаточно одного чувака, который окажется за рулем грузовика. Не дай бог. Как мы это видели в Европе очень много. В Ницев в той же, да. В Берлине так, опять-таки. Да, такое
1: было. Но здесь, опять-таки, я все равно, извини, придрусь к тому, что Пока не объявлено, я не чувствую, что это террористический акт, и выводы делаю прямо противоположные. Мне, а знаешь, кажется, почему что... не Мне кажется, что все-таки тут наполовину случайность, наполовину игры со страховкой. Вот повторюсь.
2: А знаешь, почему не объявлено? Почему? А потому что а, они получили такую ответку на Крымский мост. Что, в принципе, они уже, конечно, не стесняются, но хорошо бы лишний раз не светиться делать, но себя не объявлять. Потому что понимают, что э, за любое прилетит в ответку, хотелось бы в это верить, вот хотелось бы в это верить, и прилетит э, асимметрично. К нашему разговору подключается
1: Валерий Киселев, ветеран группы специального назначения «Вымпел», бывший сотрудник АГБ Валерий Юрьевич. Здрасте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот у вас первые выводы какие по поводу всех этих пожаров, странных довольно-таки?
4: Ну, вы знаете, я по своей натуре все-таки как был и остаюсь КГБшником, то есть офицером подразделения, связанного с недоверием, потому что... Органы государственной безопасности Они всегда, так сказать, ищут в любой причине какую-то, э, вернее, В любом событии какую-то причину И вот исходя из этого У меня вот это вот огромное количество Оно действительно большое количество э, Пожаров и каких-то этот событий Они вызывают э, какую-то логическую цепь Которая э, осмысливая не у меня По крайней мере в моей голове Говорит о том, что все это не случайно Потому что такого у нас все-таки не было Поэтому у меня есть Замысел, какой-то замысел Который успешно и хорошо К сожалению, проводится Нашими врагами, противником.
2: А, Валерий Юрьевич, здравствуй, дорогой Это Игорь Виталь, ну хоть в эфире слышал.
4: Добрый-добрый день, рад слышать
2: а, Скажи, пожалуйста а Вопрос Вот мы тут немножко поспорили уже с Иваном Если ты слышал на тему А собственно как, уб... как уберечься от всего этого, да? То есть понятно, там для... я тоже считаю, как это что это теракт. Хорошо. Э-э-... Точнее, плохо. Э-э-... Вопрос в том: э-э-... какие меры предпринимать, какие... почему они, может быть, не предпринимаются, и как защитить самого себя, если надежды на защиту нет.
4: А пора проснуться обществу, во-первых, потому что мы находимся в особенной ситуации сегодня. И как бы ни говорили о какой-то специальной операции, там, проводимой, мы находимся в состоянии войны. Общество этого не понимает на сегодняшний момент, и чуть дальше от тех ситуаций, связанных с этими регионами, где проводится свода, Значит, все остальные люди очень благодушны и нормальные Посмотрите, что у нас происходит в нашем городе под названием город Москва-столица или в других городах. То есть мы очень спокойны, все очень спокойно. Мы должны все-таки потихонечку хотя бы общественное сознание переводить на какое-то военное положение. Да? Не хочется, не хочется портить праздников, Новый, Новый год и все остальные, так сказать, какие-то события. Но вместе с этим мы находимся в состоянии войны. И общество, оно уже по большому счету, говоря об этом, в том числе и ваши передачи, и многие другие передачи, которые идут, оно э, говорит о том, что мы, так сказать, вот как бы к чему-то готовимся, но от государства, Нужны э, посылки, посылки, так сказать, мысли. Да.
2: А законодательные,
4: и, так сказать, действия. Потому что все время вот мы сейчас говорим о том, что хорошо было бы создать аналогичную э, структуру, похожую на СМЕРШ ну, то есть э, те, которые борются против э, диверсантов, шпионов. Смерть э, шпионом.
1: Смерть шпионом она расшифровывается. Валерий Юрьевич, давайте прервемся. У нас время паузы, после этого продолжим. Валерий Киселев, ветеран группы специального назначения «Вымпел», бывший сотрудник КГБ, Иван Панкин и Сейчас уйдем на небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 13 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель. В гостях у нас Валерий Киселев, ветеран группы специального назначения ВИМПЛ, бывший сотрудник КГБ. Ну как гостях на связи по телефону. Я напоминаю тему нашего разговора. 20, ориентировочно 20 торговых центров, ну и разных странных пожаров произошло с апреля месяца в России. Три из них в крупных торговых центрах в Москве произошли. Это действительно странно. То есть, когда около 90 тысяч квадратных метров горит, это, ну, вызывает вопросы. А когда три таких торговых центров только в Москве сгорел, то возникает закономерный вопрос. Это терроризм или просто безалаберность, или что это вообще? Я в перерыве Игорю сказал такой момент, все-таки подытожив, потому что я начал, Игорь ушел от прямого ответа. Если это террористический акт, за него никто не берет ответственность, то какой в этом смысл? Вот я этот тезис уже пробросил, я добью, ведь Они атакуют, допустим, наши аэродромы. Вот недавно с беспилотников атаковали, и все. И, в принципе, они не стеснялись этого. И в этом есть логика, это правило войны. Заявлять о том, что ты делаешь. Говорить и кричать об этом. Мы добились такого результата. А если они что-то там поджигают, но молчат об этом, у тебя был контраргумент. Ну, они боятся ответки, которая была после Крымского моста. Ну, извини, тогда у нас об этом не сообщают, только мы с тобой здесь, Игорь, в эфире сидим и обсуждаем эти вопросы. Это пару и
2: ведущих видео. Я не ушел от первого. Я каналу, сказал, что Игорь, в твоих словах есть логика. Смотри,
1: по первому каналу об этом ни слова. А значит этого нет. Значит нет проблемы. И бессмысленно тогда это делать.
2: Давай к Валерию Юрьевичу вернемся. Да, и потому пожалуйста. что у меня к нему накопилось много вопросов. Валерий
1: Киселев, ветеран группы специального назначения Вимпел, бывший сотрудник КГБ. А,
2: Валерий Юрьевич. Да. Это опять, Игорь. Скажи, пожалуйста, я вот со смертным даже спорить не буду, полностью с тобой согласен, но объясни мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду под общими словами, а общество должно проснуться. Обществу с тех страшных времен, когда взрывали дома, и тогда действительно в обществе была просто какая-то обоснованная паранойя. Стало давно пофиг, по-другому не скажешь. И вот мы тут с Иваном спорили перед эфиром, я говорю, почему мы все время говорим только про украинских террористов? Есть еще запрещенный в России ИГИЛ, и мы знаем, что очень многие гастарбайтеры уже повоевали в Сирии и вернулись, и тоже представляют угрозу обществу. Но что делать? Я вот на днях разговаривал с полицией по поводу закладчиков. Я говорю, ребята, это же кошмар какой-то. Посмотрите же. Что вы? Он говорит, а мы ничего сделать не можем. Мы, ну, как-то слабенько ловим. Чего же тут про террористов-то говорить?
4: Вы, э, вы имеете в виду по поводу э, наркотрафика, который продолжает работать, нар... Я
2: так... сейчас имею в виду все. Не то... Закладчики это был пример того, как э, полиция разводит руками. Я не очень понимаю разговоры о том,
4: э, как общество должно проснуться. Общество проснуться может только тогда, когда э, и государство вокруг э, нашего общества э, дает какую-то возможность просыпаться. Потому что вот то, что вы говорите, на телевидении показывают или не показывают какие-то элементы э, событий. Да? Ведь э, нас тоже э, искусственно немножко отводят в сторону, как будто бы ничего не происходит. Да. Или так сказать, хорошо, все прекрасно. Все прекрасно, прекрасная маркиза. Никаких проблем, что называется, не существует. Мы там побеждаем, там все, все в порядке. И не надо нам этот, особенно печалиться и знать о том, что происходит. Вот и, вот и получается, так сказать, обратная сторона медали, что если нас никуда не привлекают, нас ничто, не, не, не особенно нас, так сказать, этот, тревожит всеми этими событиями. Нам не рассказывают о, о, о том, что происходит на самом деле, ну, до конца, так скажем. Зачем нам тревожиться? Зачем нам этот э, портить свои нервы? Мы сами без вас справимся и победим. Вот сегодня позиция государства, мне кажется, такая, что, ребята, все в порядке, все хорошо. Мы без вас, так сказать, справимся. Вы не обращайте внимания. Поэтому мы и спим. Вот причина в этом.
1: Спасибо большое. Я думаю, что уже нужно другого эксперта подключать к разговору. Валерий Киселев, ветеран группы специального назначения «Вымпел», бывший сотрудник КГБ, был с нами на связи. Просто не успеем, не уложимся. Я сейчас прошу коллег позвонить уже Александру Старостину. Я просто хотел добавить.
2: Понимаешь, вот Валерий сказал главную вещь, на мой взгляд. то есть Он правильно сказал про то, что общество должно пробудиться, нас действительно пытаются успокоить. а Мне бы хотелось услышать конкретные рекомендации от высочайшего профессионала, которым является Валерий Юрьевич. Я с ним очень много лет знаком Даже предисловие в его книжка писал Что делать? Вот мы с тобой там Ты возвращаешься в подъезд И видишь что-то подозрительное или человек заходит в ТЦ, ну как сварщик, на которого сейчас, насколько я понимаю, по случаю, вот, который когда горел обив в химиках, там сварщика и прораба. Ну вот как, если допустить, что это терроризм, как человек может рядовой заметить, что происходит? Никак он не заметит.
1: Ну, вот и... В данных реалиях я соглашусь вот с мнением нашего спикера, господина Касилева, я имею в виду, что общество, надо проснуться, об этом должен, должно подумать государство. А государство пока что об этом как-то вот не думает. У нас тоже Минобороны, я не наезжаю сейчас, просто говорю, постоянно твердит, нам там всего хватает, допустим, да, помощь нам не нужна. Помнишь все эти Помню. танцы с бубнами вокруг э, празднеств? Да? Мол, не будем отмечать, все отправим на фронт. Минобороны тогда сказала, что нам от ничего не нужно, у нас всего хватает. А нам праздники, кому-то, какой то часть общего праздники не нужны. Нам нужна победа на фронте скорейшая. Ну, вот так же и тут, в принципе, вот государство как-то вот отворачивается от этой проблемы и прямо не скажет, что да, тут в части, по крайней мере, из списка, в части присутствует элемент террористического акта здесь «показали бы нам этих людей террористов». Например, хотя редко показывают, но так или иначе. ФСБ вообще, как правило, отделывается сообщение о том, что это
2: где-то и кто-то
1: задержит, все терапия. И
2: опасные, и, опас, и, и трудная, их можно понять. Но я тебе хочу сказать еще одно: ты спросил, страшно ли мне? Мне осторожно. Вот я там пользуюсь общественным транспортом, смотрю, всегда захожу насторожно. И вот эти праздники, о которых ты говоришь, это, безусловно, для них лакомые кусочки. Они призывают казаться, но быть крайне внимательным к тому, что происходит вокруг. Александр Старостин,
1: исполнительный директор группы компании «Пожарный центр», эксперт по безопасности. Александр Владимирович, здрасте. Доброе утро. А вы видите какие-то элементы террористических актов тут во всех этих историях?
3: Ну, я бы не стал бы, наверное, так. в эту уж тему совсем клонить. Я больше тут вижу признаки халатности.
1: В 20 случаях с апреля признаки халатности?
3: Ну, а почему нет? Ну, сейчас хотя потому что, такого, внимание.
1: Потому что, ну как это, нет, подождите. В Москве за несколько месяцев сгорают три крупных ТЦ. Я что-то не припомню таких эпизодов. Ничего похожего не было. По России с апреля сгорело, наверное, больше 20. 20 только насчитали. Может, и больше сгорело. Прошу вас.
3: Да, сейчас просто стали на это обращать внимание. Пожары как были, так и случались. Безусловно, в последнее время количество пожаров, особенно крупных пожаров, оно... Но, скажем так, террористической составляющей... ну, Лично я здесь не наблюдаю. Я наблюдаю очень неприятную тенденцию, которая постепенно будет так снежником накапливаться. Это когда, скажем так, конкурентные процедуры, которые сейчас стали модными, стали приводить к тому, что товары, подрядчики, и услуги выбираются не по принципу, разумной экономике, а просто по минимальной цене, что, безусловно, сказывается на их качестве и приводит к печальным последствиям.
1: А что касается, вот еще один вопрос такой, моратория на проверке бизнеса. Среди причин можно это считать?
3: Э-э- ну, смотрите, если мы говорим про какие-то крупные предприятия, да, на них эта моратория не распространяется, он распространяется только на малый и средний бизнес. Да, это действительно не крупные предприятия. Если, конечно, не происходит дробление бизнеса с целью оптимизации, ну, да, когда, там, грубо говоря, ООО из одного там, человека в штате владеет крупными гипер- гипермаркетами, такие ситуации тоже бывают. А, более того действительно крупные объекты иногда даже самостоятельно инициируют какой-то внутренний или внешний аудит по пожарной безопасности, там, по комплексной безопасности, а, потому что ну, они понимают свои риски и, в общем-то, сами зачастую хотят, чтобы у них все было хорошо. Вот. Другое дело то, что как я уже говорил, да, допустим вот в случае там, с ОБИ, да, там ну, подрядная организация, которая проводила сварочные работы, да, слегка посекнула, Хотя при этом до этого гипермаркет проверялся. это, да И все в нем было хорошо.
2: Александр Владимирович, позвольте вам задать такой вопрос. А вот недавно был трагический случай с очень многим количеством жертв. Я тут на терроризм не грешу. В ночном клубе. Я сейчас не помню уже. В ночном клубе. В ночном клубе, когда человек просто начал... А, ну, всякое бывает, мы же не можем отвечать за каждого пьяного человека, и, по-моему, он начал из каких-то бомбингальских и да. лошадь мы
1: тоже все да.
2: А, Но ты, немедленно оказывается, что полностью были несоблюдены правила пожарной безопасности. Или из людей делают, которые ответственны за это, козлов отпущения, либо действительно у нас все так плохо а, обстоит с пожарной безопасностью, и что вот у нас пред, предыдущий спикер говорил, что надо как бы обществу проснуться. Что мы, как граждане, можем с этим сделать? У нас минута, прошу вас. А,
3: да, смотрите, любой гражданин, независимо, есть мораторий, нет мораторий, да, если он видит какие-то нарушения а, в этой области, написать заявление в надзорный орган, да, в, в тот же самый МЧС, в прокуратуру, а, и надзорный орган обязан будет провести внеплановую проверку а, да, со всеми вытекающими последствиями. Все мы с вами ходим в сетевые магазины продуктовые, да, известных сетей. Обратите внимание на аукционные выходы там, которые заставлены товарами. Ну, потому что торговые площади, да, они прин- должны приносить выгоду, по мнению их собственников.
1: В общем, обращайте а, внимание на все, да? Плохо. У нас просто Конечно. уже времени не хватает, извините, у нас 20 а, секунд остается. Да. То есть вы рекомендуете людям просто реально обращать на все внимание и в случае чего звонить в полицию, да?
3: Ну, это наша с вами безопасность, ну, в данном случае в МЧС.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном будет Честный взгляд на 13 декабря За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин, Игорь Виттель И совсем из-за пожаров я расстроился и забыл про... проговорить что прямую видеотрансляцию вы можете смотреть на канале Радио Комсомольская правда в YouTube. и обязательно пишите что-нибудь в чатике мы сегодня отвечаем на сообщения Наконец-то мы дошли и до этого Я думаю, что предыдущая тема, которую мы На протяжении двух частей обсуждали нуж, Нуждается в неком осмыслении Все-таки, да? давай подведем итоги Итак, мы послушали двух экспертов Один эксперт по безопасности А другой КГБшник, чекист то бишь.
2: Ну, то у тебя это как-то Знаешь как, Он сам сказал, как, я
1: КГБшник
2: как, как умные люди говорят, да, То есть это негативную коннотацию в это Нет, он сам
1: сказал, я КГБшник
2: Все правильно Валер сказал Я вот что хочу сказать все эти версии не противоречащие друг другу. Где-то происходит одно, где-то другое. И как версии они все нас ведут к одному. Товарищи, будьте бдительны во всем. Неважно, это теракты, неважно, это пожары, бизнес, разборки. Мы в 90-е привыкли к тому, что в бандитских перестрелках гибнут мирные люди, просто проходящие мимо. Пожалуйста, обращайте внимание на все. Лучше быть трусливым, чем мертвым. Да и при тут трусливым? Лучше быть умным, чем мертвым, и осторожным. Понимаешь?
1: Ну, я рад, что Вы... тебя это
2: так задело. Вы же... То есть, это ты меня сейчас трусом обозвал? Сейчас поругаемся. Да. Вы же. Серьезно. Идем дальше. Выживают только параноики. Насчет трусов, мы стоим в перерыве. Поговорим на радость зрителям.
1: Итак, давай про будущее России поговорим. Пожары это уже прошлое. Я думаю, что после того, как мы подняли эту тему, гореть уже ничего не будет. Но там, скорее всего, все-таки, как мне кажется, больше безалаберности и вот какие-то страховые вот эти вот дела. Ну, и, в общем-то, в чатике люди скорее со мной в этом смысле солидарны, чем с тобой. Идем дальше.
2: — Но ли... там не только страховые дела, там могут еще быть бизнес-разборки, это правда, потому что вот на, Рижск... на... Трех... площади трех вокзалов горела цветочная база, а мы знаем какой-то криминогенный бизнес. — Да,
1: цветочный бизнес, да, он как и похоронный, в общем-то, <laughs> в этом смысле. Виктор Бут, который вернулся из американской тюрьмы, его обвиняли, как вы помните, он уже дал несколько интервью, среди прочего, он дал интервью комсомольской правде. И... Сказал любопытную вещь, за которую я зацепился. Вот он э, пересказал, как он пересекся с Грайнер, баскетболисткой, на которую его обменяли. И вот его цитата. «Я следил за этой ситуацией. В США Грайнер бы получала меньше денег, чем в России. Наша страна была основным источником ее дохода. Она привыкла к России, завела здесь знакомства. Есть очень большая разница между обыденной жизнью в Америке и в России. Тут все безопасно, все просто и понятно. Там постоянные проблемы на улицах, стрельба. Пусть она сама решает, возвращаться или нет, но ясно одно, что Россия становится все более привлекательной для нормальных людей. В будущем у нас будет много мигрантов, здесь есть нормальные медицины, мы сохраняем семейные ценности и не развращаем первоклассников уроками по половому воспитанию. И я подумал, что о будущем России очень интересно поговорить с Игорем Виктором, который, среди прочего, жил и в Америке тоже. Ну, вот ты согласен, согласен с Бутом или нет?
2: Смотря в чем. Во-первых, я бы хотел расшифровку фразы «У нас в стране будет много мигрантов». Если он имеет в виду, что Россия станет страной, в которой будет разрешено все, и к нам поедут со всего мира все ущемленные, где все запрещено. Те люди, которые находятся в эпохе то, что называется, всех отменяют за какие-то вообще э, вещи. Вот актеры, которых лишили будущего. Cancel culture. 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 Вот видишь, кто трусливый, а кто английский не знает. А ведь это полезно. Так вот, а тех, кого прижимают по ряду многих консервативных взглядов, они должны приехать в Россию, мы должны им дать такую возможность, у нас это все будет разрешено. Это не значит, что тут будет как бы какой-то разгул мракобесия, я категорически против этого. По поводу того, насколько Виктор будет знаком с реалиями Соединенных Штатов, но ну, человек просидел 14 лет в тюрьме. А, и, Часть из
1: которых в одиночке.
2: Да, я не уверен, при всем моем уважении к Виктору, что как бы он хорошо знаком с реалиями штата. Безусловно, там присутствует эта вся леваческая повестка. Она ужасна. Насчет того, что преступность на улицах, да, в Нью-Йорке... Ну, я уже много раз об этом говорил Джулиане, который э, вернул Нью-Йорк к жизни Раймен Келли комикс, к, 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 полицейский Это комиссар Нью-Йорка Да, он был бывшим потом советником Трампа, его юристом и так далее да. Вообще, по идее, по, на мой вкус он должен был быть бы президентом Соединенных Штатов Самый так, может еще будет. Нет, он, он больно тяжело И, в общем, уже не пустят, там слишком много на него и судебных дел за Трампа завели Дело не в этом а вот до прихода Джулиани, это девяносто второй, девяносто третий год. Город, в общем-то, был не просто небезопасен. Он и сейчас небезопасен многими районами. Попробуй забрести из- из- в какой-нибудь там Южный Бруклин, Южный Бронкс. В- в- из бруклин в Восточный Бруклин или в Южный Бронкс. И в общем... А в, м- в мое время, когда мне там довелось быть, люди хватали пулю на улицу в голову просто так. Вот кстати, у меня есть знакомый, который шел по фешенебельному району Нью-Йорка и получил пулю в голову. Так там, это там рэперов е- до сих пор убивают, кстати. Ну, это рэперы. Их, их, Но, нет, подожди, не я не буду сейчас экстремизмом Нет, нет ну
1: серьезно. У нас э, расстреливают Рэперов на улице.
2: Ну, мне те, что сказать, к сожалению, нет. Злой ты? Нет, я люблю, на самом деле, я очень люблю группу, группу Каспийский груз, очень люблю, да. Я пугаю и всех окружающих. А, дело не в этом в принципе, мне вообще странно, когда люди сразу... Почти то, что человек отсидел в американской тюрьме, его сразу делают идеологом какого-то движения. Сразу приняли в ЛДПР. Хотя тут понятно, да, Слуцкий очень много бился за Виктора Бута. А, ну, Такое, скажем так, и насчет вот прозвращения первоклассников уроками по половому воспитанию, я тоже не очень понимаю, о чем идет речь, но вот про эти там многочисленные гендеры, да, повестка есть, но она не мейнстримная повестка. Там, где властвуют демократы, да, это такая основная повесточка, а там, где республиканцы, слава богу, нет, в американской глубинке таких проблем вообще нет, поверь мне, вот это вот, им, им не до того. Они вот это, то, что называется реднеки, они пророссийские даже. Просто Леша
1: Осипов, наш собственный корреспондент да. в Нью-Йорке, он, как раз рассказывал о том, что уже не два туалета у них, а вот в общественных местах. Может
2: быть, я давно не был в Нью-Йорке просто. Да,
1: а их как бы там уже много для каждой вот небинарной персоны, или как это называется? Ну,
2: слушай, это безумие рано или поздно кончится. Маятник качнулся в эту сторону, потом качнется в другую, и нам, может быть, не понравится. Может, вообще туалеты для женщин запретят, знаешь, когда наши придут класть. Действительно,
1: а зачем несколько туалетов? Когда можно сходить один в этот А в
2: ресторанах, кстати, во многих так и есть. Сейчас приходишь и не секс-туалет, и что? а вот меня больше привлекло в продолжение истории с бутом это то что оказывается продолжаются переговоры а, по полу вылону и звучат уже совсем какие-то фантастические версии или не фантастические но судя по всему лед тронулся по обмену
1: давай напомним что Пол вылон это осужденный у нас здесь в россии американец за шпионаж он бывший военный
2: Марпех. И, кстати, на момент... Я не помню, был ли он бывший... То ли его выгнали из Морпеха, то ли неважно. Неважно, он Он приехал в Россию. Он просто утверждает, что он приехал к другу на свадьбу. Вот что. Это как бы не человек, который был там консульским служащим каким-то, то то есть профессиональным шпионом под прикрытием. Его поймали во
1: время передачи каких-то там флешек. Вот Вот и вся история. И он у нас сидит уже. Сидит
2: долго. И в Америке, серьезно, поскольку я мониторю всю прессу, там адское возмущение по поводу того, значит... Э, сейчас меня... Выск... Э, как его зовут этого на Fox News? Такер Карлсон, по-моему. Да-да-да, а, ведущий. Да, знаменитый ведущий консервативной направленности. Я, по-моему, тебе присылал ссылочку на его ролик. У него просто истерика в эфире. Говорит, вы чего, совсем обалдели? Вы эту наркоманку-лесбиянку только потому что... А выходит, кстати, вот это вот похожее на мультик сейчас. Она, по-моему, пресек Белого дома. Такая темно... темнокожая, маленькая, кудрявая. В общем, похоже на персонажа из «Дядюшки Ау», кажется. И вот она выходит и начинает говорить, это большая и важная новость. Хочу заострить ваше внимание, что мы поменяли чернокожую женщину, а не белого мужчину. А дальше она говорит, а еще я хочу подчеркнуть. Что она лесбиянка Кстати, как и я, говорит она Тут на этом месте я просто упал И говорит, вот, А мы поменя... поменяли не белого мужчину Обратите внимание, мы поддерживаем права черных женщин И вот вся консервативная Америка Вот к чему мы с тобой это говорим разом делает вот так А вы не одурели? Если этот человек шпион, действительно шпион То это наш человек Монзас США Он борется за нас. Он боец невидимого фронта. А вы, понимаете, меняете только баскетболистку, которую поймали с минимальным количеством горшишного масла, если мне не изменяет память, только потому, что она чернокожая лесбиянка. Все анекдоты начали сбываться. И вот как бы эта «Единая Америка» нам кажется, что они за 74 пола. Нет, консервативная Америка против. Консервативная Америка против того, чтобы меняли человека. Только потому, что она темнокожая, и только потому, что она лесбиянка.
1: Ну, давай предсказание с тобой сделаем. Итак, в Белом доме уже сообщили, что США и Россия на неделе проведут переговоры на высоком уровне о судьбе осужденного за шпионаж американца Пола Уилона. И тут возникает ряд вопросов. На кого? Есть там крупные какие-то персоны интересные?
3: На
2: кого Смотри, тут, знаешь, как говорил президент Клинтон, давайте определяться с понятием секса, давай определяться с понятием крупное. Есть на кого менять, и звучат... Ну, давай только сразу говорим что это спекуляции, слухи и так далее. Никаких подтверждений этому нету. Кто-то называет сидящего в Берлине на пожизненном товарище Красикова, который был осужден за убийство чеченского полевого командира, кто то
1: называет
2: это мы сейчас не будем обсуждать да? кто то называет другие имена вполне может быть это какая то домовая завеса это идет вброс через определенных агентов влияния не знаю переговоры точно идут я в этом уверен ну, по схеме Но 1... Единственное, что я хочу сказать, что раз мы уже Америку опустили с этим, да, поменяв Грайнер на Бута, то надо продолжать и подсунуть им какую-то мелочь. А обмен. ты думаешь,
1: они опустятся второй раз?
2: Думаю, что да. Все
1: по схеме 3... 1 плюс один или один плюс 2?
2: Кстати, я играют? думаю, что будет один плюс один, а хорошо бы еще три с той стороны, а с нашей 1.
0: Иван
1: Панкин, и Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами
0: на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 13 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Переходим к другим темам. Отлично. Давайте поненавидим Польшу еще немножечко. Хотя как можно немножечко ненавидеть Польшу? В
2: любой непонятной ситуации ненавидеть э, Польшу. Я, кстати... Не Не Польша
1: единой в этом смысле, кстати. Можно поненавидеть Прибалтов еще. Ты опять за свои. Да, да. Давай я историю расскажу. Я
2: считаю, что на них просто не надо обращать внимание. Чих ненавидеть. Их нет.
1: Нет, поляки есть. Это, Поля... Прибал... Это Пол... Прибалтов нет. Я про, про Прибалтов нет. сейчас. И, И Косово нет. нет. Никакого Косово нет. А Польша есть, извини, да. как бы. Так вот, читаю телеграм-канал Кремлевская Прачка. Визит посла Польши в России пана Краевского в Иркутск. Его последующее участие в открытии выставки «Из Польши с любовью» вызывает немало вопросов к Министерству иностранных дел России. Краевский в своем выступлении обратился к представителям польской диаспоры, насчитывающей в области не менее 10 тысяч человек, с призывом не забывать уроки истории. Учитывая нынешнюю политику Польши, эти слова можно расценить как призыв к сопротивлению режиму. Ну, в общем, тут спорные моменты есть в посте кремлевской прачки, но мне вот что понравилось. Действительно, во-первых, я не уверен, что 10 тысяч человек это количество польской диаспоры в Иркутской области. Меня что-то смущает эта цифра, мне кажется, она слишком велика. Но, в общем, произошло следующее. Блогер Денис Букалов в Иркутске вручил этому самому послу Польши Кшиштову-Краевскому, коллаж со снимками, снесенных по инициативе Варшавы советских памятников. Ну, разумеется, господину послу это не очень понравилось. Это не очень понравилось и нашим людям, которые очень мило и любезно принимали этого самого посла. Особенно вот э, галерея, глава вот этой галереи, организатор выставки, Диана Салацкая, она назвала поступок блогера безответственным. А мне поступок блогера очень понравился. Я не знаю, как Игорю, может быть, Игорю не понравился. Он реально подошел, очень спокойно, кстати, сказал. Сказал, вот вам калаш от нас, от русских людей. Пожалуйста, примите эту картину, повесьте ее у себя в посольстве, а лучше дома. Спокойно это сказал и вышел. Все.
2: Значит, можно уже сразу... А давай начнусь? у людей
1: спросим. Да, давай. Вы согласны, друзья, с поступком нашего блогера? Давай спросим согласны. у людей, не увидели. Да, у Витера потом. Друзья, то можете написать да или нет, согласны не согласны, а то, может быть, это, по вашему мнению, портит отношения со страной, с которым нам надо бы отношения налаживать, а тут этот иркутский блогер и Панкин с Виттелем еще что-то наговаривает на несчастную Польшу. Итак, согласны с поступком блогера или нет? Напишите. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Игорь, ты согласен или нет? А с чем? С поступком блогера, который вручил калаш. и оскорбил
2: посла. Значит, э, трудно спорить с поступком блогера. В этом смысле согласен. А вообще не согласен, потому что э, очень милый поступок. э, Но как-то вот, ну, вручил молодец. А что дальше-то? Они в нас нашего посла краской обливают, вот, вот, а мы вот. им картинки вручаем. Ну, ты знаешь мой экстремист. То есть ты хочешь, чтобы он тоже зеленый? Значит, я вот. считаю, что нам надо брать пример с Польшей. Не в обливании посла послокраски, хотя это было бы неплохо. Я призываю к тому. Вот Польша потребовала сейчас у Германии денежок. Репарации, контрибуции и так далее. она и у России просит. Неважно, что сейчас Польша просит у России. Молодец. И у России, пусть просит, это их право. Хотят, послать их надо в ответ. Послать а, посла. А мы и не просим. И не то, что не просим, просить это очень плохое слово. Требуем. Значит, мы можем предъявить Польше такое за убийство советских граждан. И надо брать пример с Израиля, и брать в данном случае Израиль-союзники. А то, как вела себя Польша во время войны, я не отрицаю героизм поляков ни в коем случае. А Было варшавское восстание. Неважно, было оно, правда, только антигитлерским или еще антисоветским. Это вот тут можно спорить до бесконечности. Хотя, конечно, было антисоветским. А поляки вели себя героически тоже. И Польша сражалась с немцами. Тут вообще отрицать. Но давайте вспомним все польские погромы. Давайте вспомним, как Польша поступала с нашими гражданами, находящимися на ее территории. Вот все это... Кстати, вместе с Израилем, у них это хорошо получается. Как про деньги заходят, Израиль отлично работает. Вот все это надо предъявить Польше. И дело не только в деньгах. Я тебе уже, по-моему, вчера говорил. Все эти три, Балты, Польша и так далее, и европейские страны, которые более старые тоже в том числе, то есть не старые, а более центральные, такая старая Европа, они тоже в том числе. Мы можем вспомнить, как голландцы вели себя по отношению к тем же евреям, как сдавали всех. Вот надо подробно рассказывать. После войны немцев таскали за шиворот и окунали их, показывая им эти ямы рядом с концлагерями, объясняли им это все, ребята, сделали вы. Даже если это не вы, сделали своими руками. Вот так вот Россия на каждом заседании ООН на каждой международной встрече должна поднимать это все. Сказали поляки что-то, что про русскую оккупацию, получите информацию про Кельсии едва. Сказали что-нибудь еще, получите э, информацию, как вы против русских воевали. Давай уже против них всех. Я считаю, что Латвии, Литве... И э, в Эстонии в меньшей степени Должно быть предъявлено За все, что было сделано За советских военнопленных Латвии за концлагерь Сауспилс Который они отрицают Пока Латвия не признает Герберта Цукурса Этот человек, который очень любил Подбрасывать новорожденных младенцев И стрелять в них А иногда просто убивать за ноги об дерево Не признает военным преступникам А не будет ставить мюзиклы в его честь И не будет выпускать конверты С его изображениями и марки вот до тех пор мы должны им предъявлять за все. Вот как только они покаятся, то есть никогда, тогда и прекратим. А до этой поры должны окунать их за шиворот в каждую парашу. Я все сказал. А поступок, безусловно, замечательный, но слабенький.
1: То есть надо было яйцами тухлыми
2: закидать его. Слушай, когда в тебя кидают тухлыми яйцами... Надо научиться отвечать тоже нудой. Да Нет, папара... Нет, либо тогда. мы тогда говорим, ребята, мы антиевропа и антиамерика, мы хорошие, они плохие, и мы на любой наезд будем отвечать, кланяться и говорить, спасибо господин посол, мы учтем. Пообрели красочкой. Молодцы. Мы учтем. А вот так вот спокойно с выставками господину послу
1: разъезжать, это как бы разрешать нормально? Тут у тебя к МИДу, к нашему, есть вопросы? Есть. У меня всегда есть вопросы к
2: нашему МИДу, хотя я очень нежно отношусь к Марии Владимировне Захаровой. А вот вопросы есть всегда. Так. Какие же вопросы? А вопросы, почему МИД при каждом удобном случае не тыкает в эту парашу? Нет, я про выставку не Да и то же самое, это и есть та самая Это про, про, про то, что ему дают выступить с какой-то там исторической речью. А это не только вопрос к МИДу, это вопрос вообще к нашей власти, которая продолжает, знаешь, заниматься, извини, очень неприличное слово, но очень часто каждый день в телеграммах читаем, кукалдизмом каким-то начинает заниматься. Нашей власти нравится смотреть, как нас возят. Я не понимаю, почему мы до сих пор посла Польши не выслали. Ты думаешь, что это? Я думаю... Послушай, они хотят выслать... Антон, по-моему, у нас посол в Польшу, да? Они хотят... Но пока еще там. Ну, пока еще там. Пора прекратить делать видимость э, хорошей мини при плохой игре. С нами идет... То есть формально идет спецоперация. Но если в метафизическом смысле идет война с Западом, с таким коллективным... Хотя меня вчера тут в этом упрекнули за слова «коллективный Запад». И пора... Извини... Не я участвую в войне, она участвует во мне Ну что ж, ладно, шут с ним С блогером,
1: хорошим поступок сделал или не очень Наши слушатели с его поступком согласны Конечно, согласны Просто процентов. Просто
2: вопрос так мы сформулировали Надо сказать, а Не слишком ли слабо? Вот тогда бы посмотрим на согласие
1: а Нужно, чтобы он отвечал на вопрос да или нет По-другому никак
2: Не слишком ли слабо, да или нет? Да, запутываются, да Ты недооцениваешь наших слушателей, видимо
1: Хорошо, идем дальше Хотя я. Ладно, не, буду, не будем уже спорить, сейчас в перерыве. Вот будет большой перерыв. Мы пообщаемся со слушателями в YouTube, и там я все им про тебя расскажу. Но пока что обсудим вот, что в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Знаешь, кто среди лауреатов?
2: Ну, Муратов,
1: насколько я Нет, помню. Прошлый Бел... год. А, да, извини,
2: да, Беляцкий, что... Мемориал, Центр гражданских ну, свобод. Ну, кто
1: такой Беляцкий? Это белорусский это... правозащитник. Далее, Украинский Центр гражданских свобод. Я тебе так скажу, есть такая замечательная украинская журналистка Диана Панченко. Она вынуждена жить за границей. Она даже задалась вопросом, собственно, да что Да не люблю это...
2: имя Диана, ничего хорошего от нее вызывать не, не, не приходит.
1: Центр гражданских свобод. Это что? Я никогда о нем не слышал. Украинская журналистка задалась таким вопросом. Но далее идет наш российский мемориал, названный иноагентом, ликвидированный по решению Верховного суда в конце прошлого года. Теперь ликвидированный в конце прошлого года мемориал, еще и Нобелевский лауреат премии мира. Вот любопытно. В прошлом году премию мира Нобелевскую получил Дмитрий Андреевич Муратов. Глава «Новой газеты», которую закрыли, в общем-то, я не помню, признали иноагентом или нет. Он, кажется, не иноагент, хотя сейчас нужно все время, вот какое имя произносишь в эфире, надо всегда уточнять. Я, кстати, когда с тобой познакомился, на всякий случай уточнил, не иноагент ли ты. С чего я-то иноагент? А нас-то за что. Так вот, Дмитрий Андреевич Муратов. Я думал, как мне к этому относиться, ведь к Муратову я отношусь очень тепло, я с ним знаком. Я считаю, что он хороший человек. При том, что наши взгляды полностью расходятся, но мне он находится человеком положительным. Более того, с ним дружил Владимир Николаевич Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Они дружили, и Муратов сам в интервью об этом говорил. И это важно учитывать. Но премию мира, мне кажется, ему дали чисто по политическим причинам. Вот Чистая политика. Не то чтобы он не заслуживает этой премии мира, просто ее дали в тот момент когда просто надо было кому-то дать премию мира он из России. Он ее
2: заслуживает, как... это, конечно, политическое решение, но он ее заслуживает, как э, гораздо более, чем многие другие, полетившие, получившие эту премию. Вот тут, да, да, кстати, я с тобой не помню, Обама, да, да, да. Обама премию мира же получал, Да, да, кажется. получал. Ну вот.
1: Ну, кстати да. кстати, да. А что касается мемориала, коротко заслуживает, нет? как
2: Это вопрос не на коротко, прости. Это, так же, как и Муратов, это очень неоднозначная организация, которая принесла очень много дар, добра и очень много зла. Поэтому... Ну давай э,
1: коротко в начале следующего часа все-таки. Хорошо. Я думаю, что есть смысл немножко разойтись. На блогере мы отвлеклись от действительно важных вещей. Иван Панкин, Игорь
0: Виттель. Продолжим началь следующего часа. Оставайтесь с нами. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях